0: Muito bom dia, meus queridos irmãos, Graça e paz, alegria estar com vocês aqui mais uma manhã, para que o Senhor fale o nosso coração por meio da sua palavra. Muito bom dia, Maria Francisca, Igreja Cristã Evangélica, Nova Mossoró, que alegria, muito bom ver vocês por aqui, Carlos também, seja bem-vindo, meu irmão, os irmãos do YouTube, muito bom ver cada um de vocês aqui. Sempre os mesmos irmãos participando aqui com a gente. Que alegria. Bom dia, amor. Délcio, bom dia, meu irmão. Ana Paula, Elaine, Maria Francisca Menezes, Simone Siqueira, Adão Ferreira Barros, Maria Parecida, Sidoca, Rânia, Silvia, Márcia Muniz. Abração no Wagner, Márcia, Mãinha. Sandra, que alegria, que coisa boa, Carlos, Igreja Cristã Evangélica de Rio Verde, minha igreja mãe, minha primeira igreja, você sabia disso, Carlos? Vocês sabiam, irmãos, que minha primeira igreja na Cristã Evangélica foi a Igreja de Rio Verde, quando eu conheci a Aline, nós estávamos em Recife e o pai da Aline tinha sido transferido para trabalhar numa agência no Banco do Brasil, lá em Rio Verde, e quando eu vim para conhecê-lo, o pastor da igreja era o pastor Betson. E o pastor Betson sem nem me conhecer, me convidou para pregar na igreja de Rio Verde. Até hoje eu me lembro do sermão que eu preguei, meu primeiro sermão que eu preguei ali em Rio Verde, foi em 1 Coríntios, capítulo 12, sobre a importância do corpo de Cristo, e depois, quando entendi que deveria ir para Anápolis fazer o seminário, o pastor Betson ligou para mim dizendo que a igreja iria me sustentar lá do período do seminário com metade da minha bolsa. Então, eu fui para Rio Verde, eu não era batizado ainda, como eu me converti no Palavra da Vida e fui discipulado por eles, depois eu não tinha me batizado ainda, não tinha vínculo com nenhum tipo de igreja, então eu fui para Rio Verde, fui batizado pelo pastor Betson no Rio, e no outro dia eu fui para o seminário. Então a nossa vida foi cheia de exceções, e eu louvo a Deus por alguns loucos que Ele colocou na minha vida. O pastor Betson foi um desses, assim, que Deus usou é, na minha vida, o próprio pastor João Batista e o grupo do seminário, porque na época, para ir para o seminário, tinha que ter pelo menos dois anos de batizado e atuante na igreja. E eu não tinha nem dois anos de convertido. Eu me converti em 17 de julho de 2000, e quando foi início de 2002, eu estava indo para o seminário em Anápolis. Eu já tinha feito um ano de Palavra da Vida, que na época era o Projeto Marcos, hoje é o CTL ou CLD, e depois eu fui para o CTCEB E, então, teve o, o Betson, teve o seminário que me aceitou, mesmo sendo batizado num dia e no outro indo para o seminário. E eu digo também que teve o meu sogro, que foi um doido, assim, um louco, que deixou que um menino de 19 anos, na época, pedisse a filha dele em casamento e ele disse sim, para você ver, tá vendo? Então, no dia 23 de agosto eu fiz 20 anos e no dia 7 de dezembro de 2002 eu me casei com a Aline com 20 aninhos e se eu soubesse que era tão bom, tinha casado antes. né Muito feliz de ter casado com essa mulher tão fantástica que é a minha esposa. Vão se acostumando, eu sou assim mesmo, eu falo dela, elogio a minha esposa em todo o tempo e sou muito grato ao Senhor pela bênção de pertencer a Ele, pela bênção de pertencer à sua igreja, pela bênção de ter sido acolhido, amado e de terem pessoas que investiram na minha vida e no meu crescimento espiritual, pela família que Deus também me deu. né? Quando eu casei com a Aline, eu ganhei não só a Aline como minha esposa, mas toda a família dela faz parte da minha família e eu amo cada um deles, como se fossem é, minha família mesmo. Mas vamos lá, porque vocês não estão aqui para ficar ouvindo o pastor Eduardo toda hora, ficar bajulando e fazendo declaração de amor para sua esposa, porque se deixar eu fico aqui o dia inteiro fazendo isso. Mas vamos ler então Provérbios capítulo 19 e também capítulo 20. Paula Dante, Deus te abençoe, Cássia, Claubert, que coisa boa, muito bom ver vocês também aqui, né? cada um de vocês participando, que, que alegria. Não deixe de compartilhar, tá bom, um versículo que fala ao seu coração, que Deus tem ministrado a você na leitura do texto do dia, tá bom? Então, deixe o seu comentário e coloque aí o versículo que Deus mais fala ao seu coração. Então, vamos lá. É, começar a nossa leitura é, do dia aqui. Vou compartilhar a tela com quem está aqui acompanhando pelo, pelo YouTube, tá certo? Então vamos lá. Capítulo de número 19, diz assim a palavra do nosso Salvador. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então, novamente, aqui em Provérbios ele começa, ele começa o texto mostrando a continuidade do tema aqui do homem pobre e também o seu Deus e passa aqui dos relacionamentos sociais fracassados que o pobre tem para sua ética bem-sucedida. E usando um provérbio do tipo aqui, melhor do que, que a gente já viu também em alguns capítulos anteriores, ele afirma que a caminhada impecável da pessoa pobre nos ensinos do seu mestre sábio, apesar das desvantagens sociais que esse pobre tem, é uma situação melhor do que ser um mentiroso. E o pobre aqui é pobre no sentido realmente de, de miséria. Né? E Ele está dizendo que a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração ele se ira. Ele está falando de muitas questões aqui relacionadas ao pobre e a opressão que o pobre sofre, por meio de pessoas de lábios é, mentirosos, que agem sem refletir, que não levam em consideração o juízo de Deus e aquilo que Deus traz como recompensa das atitudes é, dos homens. Então, ele diz o seguinte, a partir do versículo 4, As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos? Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Então o que é que a gente tem aqui do versículo 4 ao versículo 7? Que a rique... ele vai tratar sobre riqueza e também os companheiros no tribunal. O verso 6 que diz que ao generoso muitos o adulam e todos são amigos do que dá presente, desenvolve o conceito que a gente encontra ali no versículo 4, né? logo na primeira parte, que as riquezas multiplicam os amigos. E essa riqueza atrai falsos amigos. E o verso 7, né? o conceito do versículo 4, na segunda parte, de que os pobres perdem até os seus amigos mais íntimos. Só que o que é interessante é que ele coloca o versículo 5 entre esses versículos, mostrando que a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. O quadro que temos aqui é de um pobre no tribunal, onde os seus próprios amigos são chamados para testemunhar em seu favor, porque sabem da verdade da integridade do seu coração, da forma como ele caminha, só que os próprios amigos do pobre, para receberem presentes dos ricos, torcem a verdade em favor daqueles que o bajulam. E isso não está longe dos nossos dias, e a gente vê em várias passagens das Escrituras, né homens ricos pagando por falsas testemunhas, que não levam em consideração o juízo de Deus, porque a falsa testemunha não ficará impune e o que profere mentiras não escapa. E isso está diretamente relacionado com o versículo 3, que diz que é contra o Senhor que o seu coração se ira. Por quê? Porque o próprio Deus trará à tona esses feitos e julgará cada um segundo as ações que, que cometeu. Então, nesse caso, é muito melhor ser um miserável e um pobre que anda na integridade, na verdade, na sinceridade, do que você ter muito dinheiro e ser um homem perverso de lábios e também todo. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A descrição do homem o torna longânimo e a sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como um orvalho sobre a Eva. O filho insensato é a desgraça do pai e o gotejar contínuo, as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas o Senhor, a esposa, é prudente. Dois segundos. Aqui a gente tem, novamente, agora, um contexto familiar, onde o assunto volta para a família aqui, né, e mostra como a sabedoria do lar ela é tão importante e fundamental é, para o bem da sociedade, para o bem da igreja como um todo. E aqui o ambiente muda né? do âmbito público para o âmbito privado do lar, do versículo 13 até o versículo de número 15, onde ele vai trabalhar sobre isso. Os versos 13 e 14 vão tratar estritamente do lar, do filho e também da esposa, e os bens pessoais e da esposa também no versículo 14. Né? O que é muito interessante aqui é que o versículo 14 ele apresenta um lar funcional, tanto sua casa e sua propriedade uma esposa prudente. E o filho que desperdiça a herança da família, do versículo 13, e a esposa briguenta também, encontram-se justapostos à herança do pai e à esposa prudente, do versículo 14. Existe o filho insensato, e o filho insensato é a desgraça do pai, tanto porque traz vergonha para o pai, tristeza para o seu coração, como também pode revelar uma falha no próprio ensino dessa criança que revela a desgraça do pai, no sentido da desgraça que o pai causou por não ter disciplinado e orientado esse filho na sua infância. E o gotejar contínuo as contenções da esposa. Então nós temos um lá em crise aqui. Nós temos filhos insensatos, provavelmente pais omissos, e um gotejar contínuo, a ideia de uma perseverança, de uma constância, de uma mulher briguenta e contenciosa. Vê que desgraça essa família, misericórdia. Agora, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome a gente já viu que essa questão da esposa prudente vem do Senhor. E, Cida, você perguntou ontem, e o marido prudente? A gente pode dizer que também vem do Senhor. É uma benção a mulher poder esperar o marido de Deus e também o homem esperar uma mulher de Deus e precisamos ensinar os nossos filhos desde pequenos a valorizar a família e o padrão de Deus para o lar, para o casamento, para a família, para que não sejam atraídos somente pela beleza, mas sim pela beleza interior, que essa é a que luta, que vence a luta contra o tempo, né? Então, nossos filhos precisam entender o alto padrão da família e nós, como pais, precisamos instruí-los e fazer dos nossos filhos homens e mulheres de Deus para serem bênção no seu lar e na vida dos seus filhos, porque assim estaremos construindo o nosso próprio bem. Né? Nós vamos colher do fruto desse procedimento. Agora, se não formos diligentes nessa tarefa, a gente pode... Ter filhos, podemos ter filhos insensatos e a nossa atitude pode nos levar no futuro a uma desgraça e a contendas e a um lar disfuncional e a gente não quer isso para nossa vida de forma, de forma alguma. Né? A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Quem se compadece do pobre é o Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. É interessante aqui esse texto, porque o Senhor recompensará a bondade para com o pobre. né? E esse provérbio né, Ele retorna ao objetivo da unidade com respeito à educação do filho, a considerar aqueles que não têm poder como sendo dignos de favor, aceitação ativa e também atos de caridade. Por quê? Porque o Senhor os compensará. Nós já vimos isso em Provérbios 14, 21, que diz que o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres, esse é feliz. O versículo 31 do capítulo 14, que nós já lemos também, diz que o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honro que se compadece do necessitado. Provérbios 22, 9, O generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Provérbios 28, 27, O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. E o discípulo aqui ele se mostra totalmente diferente do povo em geral ao tomar partido do pobre, que de outro modo se encontra sozinho e também sem amigo, como a gente viu lá em cima. E isso aqui tem muito a ver com o ensino do próprio Senhor Jesus, que diz que nós devemos abençoar e fazer o bem aquelas pessoas que não têm como nos recompensar. Constantemente, nós precisamos nos lembrar dessa verdade, porque esses valores são bíblicos e isso... É muito importante para nós, para o nosso crescimento espiritual e para refletirmos o caráter do nosso Deus. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Um homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Há demonstrações aqui ao pai a disciplinar o seu filho e também o Irascível, a disciplina aqui é colocada como algo que traz esperança, né? castiga o teu filho enquanto há esperança. A palavra castiga aqui é a ideia de disciplinar, punir a fim de ganhar o controle ou impor a obediência. Lembre que fazer isso não deve ser com o foco autocentrado do pai que quer tanto respeito, admiração e honra por parte dos filhos, mas um pai que ama e que quer ver o filho sendo abençoado por Deus, porque aquele que obedece pai e mãe, que honra pai e mãe, o Senhor diz que vai abençoar a vida dele, vai prolongar os seus dias na terra e que tudo vai bem na vida de um filho que obedece e honra aos seus pais. Então, o foco tem que estar na glória de Deus, e obediência ao mandamento e no bem que isso vai trazer ao filho. Os pais psicologicamente saudáveis, eles não têm um desejo consciente de matar os seus filhos, mas se não empregam os meios de repreensão verbal concedidos por Deus para evitar atos de estutícia, e a disciplina física também, para evitar a sua repetição, eles acabam se tornando voluntariamente participante do pior de todos os castigos, que é a morte do filho. Provérbios 5, 23, diz que ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Os filhos esperam por parte dos pais limites e disciplina, porque isso traz esperança para eles. A vida deles depende disso. O provérbio pressupõe tanto que a estutícia está ligada ao coração da criança quanto que a vara da disciplina a afastará dele. Em provérbios, a disciplina é sempre baseada no amor e nunca numa intenção de causar dano ao filho, mas sempre em amor e nunca em com ódio no coração, sempre com amor. E quando, pastor, temos que disciplinar os filhos? Cedo, o pai que ama o filho, cedo o disciplina. Cedo é cedo, tá então é bem cedo mesmo. E aí vai de pai para pai, mas no nosso caso sempre foi muito, muito cedo. Né? Então, vamos lá. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o designo do Senhor permanecerá. É a vontade de Deus que prevalece sempre prevalecerá na nossa vida. E louvado seja Deus por isso, porque Ele não faz sempre aquilo que é a minha vontade ou a sua vontade, mas a vontade dEle. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso, novamente. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Olha que coisa, novamente já vimos isso, né? ele caça, mas não assa, a caça. Ele começa a comer, ele mete a mão no prato, ele fez o prato, ele mete a mão no prato, mas não quer levar a colher na boca, ele não termina aquilo que ele começou e muitas vezes nós somos pegos nisso aqui, eu sou pego nisso, eu estou confessando o meu pecado, às vezes eu começo coisas eu não termino as coisas que eu me proponho a fazer e isso me dá uma tristeza enorme, muitas vezes eu me pego sendo preguiçoso e eu acredito que isso é um pecado só meu, nenhum de vocês é preguiçoso em na nada né? vocês sempre terminam o que começam, são diligente, diligentes, tomo iniciativa e por aí vai. Eu luto com isso aqui. Às vezes, eu preciso de alguém que, opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E manter a rotina né, e a disciplina para continuar fazendo aquilo que começou. Isso é muito importante para o nosso próprio crescimento e para aben abençoar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência, repreende o sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é, que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desvi, desvi, desviarte ais das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Capítulo 20 O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Se desvie de contendas, meu irmão. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Novamente o preguiçoso entrando em cena aqui. O inverno está chegando, então não adianta lavrar. É, vai nessa. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem mas um homem de inteligência sabe descobri-los. Então, não devemos olhar somente para o comportamento, mas para o coração, para aquilo que está por trás do coração. Eu e você precisamos de sabedoria de Deus para tentar descobrir os propósitos do coração dos nossos filhos, entender o coração da nossa esposa, a esposa entender o coração do marido, a mente, aquilo que está por trás daquilo que se faz, como se pensa, qual a cosmovisão, tente trazer à tona, faça perguntas sábias, isso é muito importante. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, feliz lhe são os filhos depois dele, assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Dois pesos e duas medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Eu posso dizer isso, não porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom e morreu na cruz por mim. Todo aquele que nele crê, não é mais julgado, mas passou da morte para a vida. E a Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, hoje eu posso dizer, eu tenho meus pecados perdoados, não pelos meus méritos ou porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom e morreu na cruz em meu lugar. Louvado seja Deus por isso. Dois pesos e duas medidas, uns e outras, são abomináveis ao Senhor. Ontem mesmo estávamos conversando, pastor Samuel, eu e Aline, sobre exatamente isso. Como nós lidamos, às vezes, com pecados de algumas pessoas, de uma forma, e quando nós pegamos o princípio geral do pecado e trazemos para a nossa vida, nós vemos que nós também estamos caindo no mesmo pecado que nós cometemos. Então, isso aqui é muito simples. Eu vou dar um pequeno exemplo. Tem gente que critica o outro porque fuma, ou porque bebe, ou porque, sei lá, tem algum tipo de vício. Né? Mas, às vezes... Nós somos viciados em açúcar, outros são viciados em comer demais, são glutões, e outros são viciados de uma outra forma, outros não conseguem passar um dia sem tomar um café, que a cabeça já começa a doer. Tentam parar de tomar café, de tomar refrigerante, de tomar açúcar, que também são drogas e fazem mal ao corpo e não conseguem. Mas são rápidos em julgar aqueles crentes que, mesmo depois de convertidos, não conseguem abandonar a dependência da nicotina. Alguns têm dificuldade de largar completamente a dependência do álcool. E o processo de santificação na vida deles não é diferente também da minha vida. Um é dependente de uma questão, do álcool ou da nicotina. O outro é dependente do açúcar, né? Então, isso deve trazer para a gente sempre muita humildade e sabedoria na forma de falar, buscando sempre em Deus a direção. Agora, o padrão para repreensão não é a minha vida, é a palavra de Deus. É sempre as Escrituras que devem nos nortear. Mas a humildade deve preceder todo tipo de aconselhamento e repreensão. Nós já conversamos isso aqui. Você vai repreender alguém ou vai ajudar alguém nesse processo de santificação. Lembre que você tem que usar a mesma vara de medir. E a mesma medida que você mede o outro, você tem que usar para medir a si mesmo. Tá? Então, olhe para você Olhe para as suas fraquezas, considere o princípio e não o pecado em si, e você vai ver que você não é melhor do que ninguém. E tanto ele quanto você precisam da graça e da misericórdia de Deus para caminhar na direção de Cristo e procurar, dia após dia, ser mais parecido com o Senhor. Vamos lá, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve, o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. Não ames o sono para que não empobreças, abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. A ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica por fiador de outro e por penhor, aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é um homem e o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Aquele que fofoca de outro para você, vai fofocar de você para outro. Toma cuidado com gente que fala demais. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Ele é quem é o vingador. Dois pesos são coisas abomináveis ao Senhor, a balança enganosa não é boa. Não tente tirar lucro das pessoas de forma desonesta, ter lucro das pessoas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá um homem entender o seu caminho? É Deus que dirige os nossos passos, louvado seja Deus por isso. é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então, tome cuidado, tome cuidado. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas cães. Os vergonhos das feridas purificam do mal e os açoites o mais íntimo do corpo e assim terminamos a leitura do nosso capítulo o Carlos está perguntando aqui para a gente, pastor e o julgo desigual, qual é a melhor maneira de conduzir isso na vida conjugal a questão do agir de Deus do agir do diabo e do homem vejo isso, é uma grande dificuldade para discernirmos então, Carlos, a Bíblia fala para a gente não entrar em julgo desigual com os incrédulos, né? porque não existe harmonia entre a luz e as trevas, entre o crente e o ímpio, entre Cristo e o maligno. Nós precisamos sempre buscar de Deus a direção e esperar nele a esposa prudente para que nós tenhamos um lar abençoado, onde tanto o homem quanto a mulher também possam ter a mesma visão de reino, a mesma visão espiritual, que, tendo sido alcançados pela graça experimentado a ressurreição de Jesus nas suas vidas, possam juntos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e alimentar a expectativa de se encontrar com aquele que se manifestará do alto. Quando um crente, realmente crente, se une a uma pessoa que tem outra fé ou que não participa dos valores do reino, dificilmente esse lar vai conseguir glorificar a Deus e refletir a sua glória, que é o propósito do casamento, que é o propósito da família. Agora, o que acontece é que, às vezes, existe o casamento, houve a união conjugal e um dos cônjuges se converte. E agora você tem um crente e um incrédulo morando na mesma casa com valores diferentes, com pensamentos diferentes, cosmovisão diferente, mas a Escritura nos diz, em 1 Coríntios 7, que aquele que está casado com o um incrédulo, que aceita estar casado com ele, que não se separe, mas que santifique a sua esposa ou seu marido pela presença ali da influência cristã no lar. E, nesse caso, também serve para os filhos, no caso da esposa ou do marido que é crente, que está casado com alguém que não é crente, o cristão deve ser uma influência ativa na vida dos seus filhos ao ponto de conduzi-los a Cristo, como a gente vê Eunice fazendo com Timóteo e grandes mulheres de Deus e homens de Deus também conduzindo seus filhos ao conhecimento do Senhor. A Bíblia não fala para divorciar, no caso de julgo desigual, uma vez que já estão casados, mas procurar ganhar o outro, santificando o outro, e no caso da mulher ao marido, inclusive sem palavra, sem murmuração, sem crítica, porque essas coisas dependem de Deus e não de nós. Não é pela força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que atua no coração das pessoas. então Agora, isso deveria ser ensinado desde cedo nas igrejas, com né, um curso com os pais, com instrução aos pais sobre o valor da família. E os jovens e adolescentes deveriam aprender desde cedo as bases da família, a importância da santificação, da pureza e o amor ao cônjuge que Deus já tem reservado para cada um deles. A Bíblia vai dizer que a mulher virtuosa ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. E os nossos jovens e adolescentes precisam aprender que devem amar, desde já, o seu futuro cônjuge, se mantendo puro e fiel ao Senhor. É pureza ao Senhor, pureza ao ensinamento dos pais, o um ensinamento cristão e pureza ao futuro marido ou à futura esposa. Queria ficar conversando mais, mas o no nosso tempo aqui, encerrou até 10h30, é o nosso compromisso, já são 10h34. Mas que Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês, uma alegria sempre estar com os irmãos aqui, compartilhando da palavra e também dessas reflexões. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos ajude, dia após dia, a glorificar o seu nome. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse dia, bendizemos o Teu nome, que é maravilhoso, santo, excelso, e nada se compara a Ti, a Tua pessoa, a Tua palavra, e nós somos gratos porque o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo para morrer numa cruz em nosso lugar, e todo aquele que nele crê não morre eternamente, mas tem a vida eterna e nós temos a vida eterna e a nossa alma está segura em Cristo e nós nos alegramos nisso. Obrigado pela sabedoria que encontramos em provérbios, pela instrução que recebemos, pelo caminho de vida que a Tua Palavra nos conduz, nos ajuda a aprender dia após dia com o Senhor e aplicarmos o conhecimento e assim demonstrarmos verdadeira sabedoria. Sei com cada irmão, com cada família, abençoa o trabalho de cada um de nós, sustenta os nossos lares, abençoa o nosso país e o mundo e nos livra, Senhor, dessa pandemia. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo, abençoe muito a vida de cada um dos irmãos. Esse é o meu desejo e a minha oração. Um abraço. Abração, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Tudo de bom.